0: В этом эпизоде мы обсуждаем размножение людей и, естественно, вспоминаем секс. Если вам меньше 18 лет и вас это пугает, мы вас предупредили. Всем привет! Это «Сигнал». Меня зовут Иван Шуин, я научный журналист. Вместе со мной этот подкаст ведет мой коллега Александр Дубов. Саша, скажи привет. Привет. А продюсирует нас всех Алина Затонская. Спасибо ей. У Алины, как всегда, нет микрофона, потому что мы ей его не дали. Зачем-то.
1: Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом Строки.
0: В этом году мне стукнет 32. Я не построил дом, не высадил дерево, не родил сына. Строить дома я, конечно, не умею, но, опять же, представляю, как это надо делать. И что самое главное, я могу вычеркнуть этот пункт из списка моих обязательных дел, наняв архитекторов, инженеров, рабочих. Ну, они мне его построят. И я галочку поставлю. Как сажать деревья, мне тоже, в общем, понятно. И если что, я могу в саду моего нового дома их посадить. Опять же, могу сделать это и не сам нанять специально обычного человека. Сказать, что хочу, он сделает. А вот с детьми... Оно сложнее. Ну, то есть я, конечно, знаю, что мне надо делать, но путь у меня здесь один. Работать придется самому. И особенной возможности повлиять на то, какого ребенка я получу, у меня как бы нет. В вазовом сценарии, как все мы с вами, я думаю, знаем, все очень линейно и понятно. Нужен мальчик, нужна девочка, нужен незащищенный секс. Самый быстрый и удачливый сперматозой доберется до яйцеклетки, если она, конечно, там, луна ему благоволит, и яйцеклетка на своем месте... Берет на таран, получается зигота, дальше там понеслась. Зигота растет, становится бластоцистой, а потом начинаются там уже всякие детальки, типа ручки, ножки, жаберные щели. В общем, 9 месяцев метаморфоз, страшная были матери в конце, и вот медсестра берет ребенка в руки, и после перезаня пуповины бьет его за то, что он родился в России. Но у меня есть такое подозрение, что технически как будто бы возможно решать вопрос с ребенком таким же образом, как с домом или деревом. Например, захочу я ребенка. Вот, например, от Алины. Или даже от Саши. Вот мы пойдем в какое-нибудь специальное место, ну, расскажем, что хотим, сдадим все биоматериалы, которые там нужны, ну и пойдем дальше по своим делам. Через какое-то время приедем обратно, заберем, поцелуем в лобик, ну и будем вот это вот воспитывать. И это действительно будет наш ребенок, а не какой-нибудь там привезенный нам выданный. В том смысле, что, ну, как бы он будет наш, что он будет такой же, как если бы мы его традиционным образом делали. Ну, как бы не с Сашей, конечно, а там с Алиной. Вот, я знаю, что какие-то репродуктивные технологии, в общем, уже есть и применяются. Сейчас будут умные слова. Вот есть экстракорпоральное оплодотворение. Вот там есть суррогатное материнство. Митохондриальное донорство, это вот то, что называют детьми от трех родителей, зря называют. Там вместе с ЭКО можно поиграться с такой вещью, как преимплантационная диагностика. Ну, то есть выбрать, какой именно эмбриончик вы хотите выносить и родить. Вот. Живут при этом на Земле три, как минимум, геномодифицированных ребенка, и им уже четвертый годик пошел. В общем, мы к этому моменту, как будто бы, уже неплохо разобрались в тонкостях того, как делаются дети, и настолько, что даже умеем, вроде бы, делать их по иному сценарию. Не такому, который придумал для нас эволюция. С другой стороны, я также знаю, что эмбриологи что-то еще явно не знают. Просто потому, что сейчас в области на очередной виток вышли дебаты о том, до какого дня можно выращивать в лаборатории эмбрионов человека. Вот нынешний запрет требует вроде как прерывать эксперимент на 14-й день. Биологам хочется побольше, и они по этому поводу ругаются. У нас есть об этом. На НПС-1, кстати, отличный текст. Ссылку на него мы оставим в описании. Почитайте, не пожалеете. И на этом интересная и немного устрашающая история про делание детей не заканчивается. Мы не так давно научились делать яйцеклетки из любых неполовых клеток женщин. А значит, у многих тех, кто традиционными методами детей завести не может, у них есть другой путь. Я обо всем этом знаю. Просто потому, что много лет работаю вместе с Полиной Лосевой. Она очень крутой научный журналист, биолог, эмбриолог, книжку написала популярную про старение и выиграла, по-моему, все возможные научно-журналистские научно-популярные премии в России за эти годы. Помимо этого, она бьет мужчин ногами, мужчин с черными поясами, между прочим, по карате, и где-то раз в две недели выигрывает у меня в сквош. Полина... Пишет про все эти вот страшные вещи, связанные с детьми, регулярно. А я, соответственно, регулярно про это читаю и изумляюсь. Сегодня она здесь с нами. Мы будем к ней приставать вот с вопросами о том, как делать детей, из чего их собирают, что мы уже умеем делать, чего не умеем, и почему какие-то вещи там сложны или неведомы. Привет, Полина! Привет! 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 привет. привет. Саша, скажи «привет». Привет! Сегодня мы обсуждаем мою мечту. Давайте, в общем, с первых вещей. Полина, нужен ли ребенку отец? Или это просто, типа, папа такой, донор спермы и свободен?
2: Ну,
1: смотря, что ты здесь подразумеваешь под этим словом. Если ты под имеешь в словом, виду... Физического летом. отца, да, живого из плоти и крови, это одна история. Если ты под этим подразумеваешь сперматозоид, это другая история. Если ты подразумеваешь конкретное ядро, набор хромосом одна из которых y это третья история, поэтому давайте конкретизировать.
0: Первое выкидываем, э, ну, ну просто вот. потому что да, это ужасно сейчас подзвучало, конечно, у меня интересует на старте, то есть чтобы ребенок вообще получился.
1: Ну в принципе да для того чтобы ребенок получился, как мы довольно давно уже знаем, живой и существующий. Отец из плоти и крови, в общем, не нужен, достаточно его замороженных сперматозоидов, мы знаем, что они неплохо хранятся и свойства своих в процессе хранения не утрачивают, и дети из них получаются вполне себе нормальные. Правда, это, наверное, тебя к твоей мечте не приближает.
0: Да, потому что... А, смотри, а нет ли где-нибудь, ни в какой лаборатории замороженной спермы, которая никому не принадлежит?
1: В каком смысле никому ну, смысле не, не принадлежит? Нет, не, не получено от живого...
0: Да, а взяли и типа наварили.
1: Ну, что значит наварили? Во-первых, мы не умеем создавать искусственные клетки, ни сперматозоиды, ни какие бы то ни было еще, поэтому в основе там явно была какая-то человеческая клетка. Во-вторых, если это сперматозоид, там есть ДНК. ДНК человека мы тоже не умеем химически синтезировать в пробирке. Тут мы на уровне бактерий остановились, поэтому это чья-то ДНК. Угу. Ну, и даже если бы мы ее искусственно синтезировали, она не слабо в себе чьи-то гены, мы бы ее по какому-то образу и подобию делали.
0: А, а, вот об этом давай, смотри. Вот, предположим, я хочу не сперму сдавать, а что-нибудь другое. Ну, то есть, можно мне вот это просто кровь там извини, возьмите, а дальше там детей из этого делайте?
1: Я бы сказала, что рано или поздно это станет возможно. Пока что с этим есть... Некоторые трудности. Причем трудности на данный момент скорее даже этические, чем технические. Потому что, в принципе, у нас уже есть технологии, которые позволяют делать из клеток взрослого человека стволовые клетки. Причем даже эмбриональные стволовые то есть фактически предшественники всех типов клеток в организме человека. Подожди, это
0: же не сперма совсем. Подожди. А, хорошо.
1: Подожди. Нет, напрямую ее делала сперму из крови, мы пока не умеем. Над этим мы тоже работаем, но пока это довольно непонятно как.
2: А зачем нам вообще нужен сперматозоид, если мы действительно можем взять эмбриональные стволовые клетки? И точно так же, ну просто со, с чуть-чуть более поздней стадии начать выращивать ребенка. Да, ну, слушай, ну, правда.
1: Подождите, если мы возьмем ванину кровь там или, или жир или мышцу или что-нибудь еще и превратим ее в эмбриональную столовую клетку, это будет диплоидная клетка с двойным комплектом хромосом, то есть это будет фактически клетка Ваниного организма генетически. Соответственно, если мы будем как-то собирать из этих эмбриональных клеток эмбрион, мы не то чтобы супер хорошо это умеем, но кажется скоро научимся, это будет фактически аналог.
0: Это скорее клонирование. Клонирование, да. Угу. да. То есть я могу родить себя, не родить только.
1: Родить, конечно, тоже можешь, если очень постараться. То есть если ты сначала сдашь клетки, а потом совершишь переход со всеми вытекающими, то...
0: А что, я после этого рожать можно?
1: Ну, чисто теоретически.
0: Так, ладно, нет, это, я даже задумался об этом не это я...
1: Давай к клеткам мечту, видимо, не входит. Да, я, не, это,
0: я не хочу. Я бы вообще в целом отказался от родов и для женщин, но мы к этому еще дойдем
1: Так вот, значит, мы можем взять какую-то живую, да, полноценную клетку твоего тела сделать из нее эмбриональные клетки. Дальше из этих эмбриональных клеток можно вырастить тебе там запасную мышцу, если хочется, а можно пробовать выращивать сперматозоида. Мы это в какой-то степени делать умеем, но поскольку у нас есть сейчас сетический запрет на то, чтобы вот такие искусственно полученные половые клетки использовать для размножения, то мы пока не можем проверить, насколько хорошая идея выращивать из а, этого То есть индесей. можно
0: сделать сперва, но если что, типа, просто взлетят в эти самые правоохранители в двери такие лежать, руки за голову нет, ну и это... изымать давай. А подкинуть сперва можно в лабораторию, чтобы ее закрыть? Под...
1: Подожди, подожди. Ну, во-первых, это далеко не во всех странах решается на уровне правоохранителей. Это тоже нужно понимать. Ты вот вначале говорил про запрет с экспериментами на наворачивания зародышей до 14 дня. Там, на самом деле, все довольно хитро. То есть это некоторый международный стандарт, некоторая договоренность научного сообщества о том, что мы вот дальше рисковать пока не хотим, если специальный этический комитет не рассмотрит все основания, все аргументы и контраргументы за и против, и не решит, что ладно, возможно, это безопасно. Значит, дальше этот стандарт в разных странах действует по-разному. В каких-то странах он прямо возведен в ранг закона, и, соответственно, нарушение – это там реальное наказание. В каких-то странах он остается на уровне рекомендаций, и, в частности, рекомендаций для научного сообщества. <с servicios> <свел> ل,
0: лучше этого не делайте, пожалуйста.
1: Да, в... Эти же запреты входят и в выращивание эмбрионов из вот таких искусственно полученных половых клеток. Поэтому даже если мы с тобой возьмем твою мышцу, превратим ее в стволовые клетки, и в сперму и сделаем из них ребенка, если этот ребенок даже появится на свет, допустим, все у нас вышло, мы не сможем опубликовать это ни в одном приличном журнале. <сёк> да, <сёк> Все
0: будет хорошо, ребенок будет, но славы международные мы не получим.
1: Да, то есть это означает, что в странах, в которых есть нормальное хорошее финансирование науку, мы этого финансирования не получим нормальную. Публикацию мы не получим. Во многих странах мы за это получим по шее то есть срок, или штраф, или лишение лицензии. И тогда, собственно, не очень понятно, зачем такими экспериментами заниматься, если денег не приносит, славы не приносит. В общем, одни убытки.
0: А, Где-то же народ все равно этот вопрос изучает.
1: Мы. Не знаем. А,
0: даже так. Ну, ты не видел в, в, в публикации, которые, типа, люди говорят, что мы там поехали куда-нибудь в Китай и наварили что? спермы из...
1: Не-не-не, про наварили спермы встретить можно. А вот что мы из этого Детей сделали, родили. там Понятно. жизнеспособный эмбрион, куда-то его стали подсаживать, таких публикаций, конечно, нет.
0: Хорошо. А ты успех этого спермоварения помнишь? Или это единичные публикации там?
1: Насколько я помню, это все-таки единичные публикации, скорее, то есть это не массовая практика. Но с другой стороны, это и логично, что это не массовая практика, потому что спрос на нее
0: спрос на сперму невелик.
1: Да. Спрос угу. на сперму не очень большой, но кажется, это все-таки проще, чем варить яйцеклетки искусственно. Во,
0: мой, вот. Вот. Мой, мой Поэтому вопрос.
1: про яйцеклетки статей больше и шуму больше и проблем больше.
0: Хорошо. Да-да, сразу два вопроса.
2: Сейчас. Еще... Подожди, я okay. вывод немножко для себя тоже подведу. То есть я правильно понимаю, что вот ответ на один вопрос нужен ли ребенку отец ответ да и для этого теоретически достаточно какой-нибудь клетки а... в которую мы посадим отца
1: но на самом деле про точно да это не очень однозначно скажем так с использованием имеющихся сейчас технологий скорее всего да но есть истории разные про попытки сделать животных от двух матерей то есть до человека тут еще сильно не дошли это пока все остановилось на мышах но дальше чисто теоретически можно рассуждать о том, нужен ли отец генетически, и нельзя ли как-нибудь обойтись матерями. Возможно, вот, для вот, Вани вот, это вот, будет вот. обидно, потому что в этом месте его мечта оказывается невостребованной.
0: Да я же не только за себя беспокоюсь, я за всех. Можно ли сделать сперму из тебя?
1: Пока нет. Но дальше интересный вопрос заключается в том, а нужно ли, собственно, сделать сперму из меня, или можно обойтись двумя яйцеклетками, или двумя ядрами даже.
0: То есть, если вы с Алиной захотите ребенка, то есть не всегда ребенку нужен отец. Подожди, вам сперма не понадобится, что ли? Вы и так родите.
1: Ну, давайте поговорим для начала о том, зачем вообще нужен сперматозоид.
0: О, давай. немного о смысле жизни.
1: Комментальным вопросом, так сказать. Значит, сперматозоид нужен в первую очередь для того, чтобы запустить развитие яйцеклетки. То есть конкретно... Он, он... нажимает
0: кнопку. Ну,
1: в некотором смысле, да. Он нажимает кнопку. По этой кнопке у нас яйцеклетка экстренно созревает. Она у женщины, на самом деле, когда она выходит из яичников, не до конца зрелом состоянии, там остался последний шаг, когда с ней сливается Там она очень быстро проходит этот последний шаг. Вот, это первое и, в общем, важное, для чего он нужен. В принципе...
0: Первое, важное, ну и, в общем, больше не нужно. На кнопочку добраться, даже. Как бы,
1: в принципе, без этой кнопочки можно обойтись, потому что известны случаи, в которых у женщин яйцеклетки активируются сам произвольно начинают делиться сами по себе это конечно ничем хорошим не заканчивается это заканчивается опухолями довольно нехорошими очень неприятно выглядящими хорошо что у нас здесь нет видеоконтента вот
2: но, но ссылка будет в описании
1: вот в принципе этого же можно добиться лабораторными методами то есть можно так ее обработать чтобы она начала делиться самостоятельно вот, значит, это первое, для чего нужен сперматозоид. Второе, для чего нужен сперматозоид, это для того, чтобы принести дополнительный комплект генов, потому что, понятно, у... Яйцеклетки, комплект генов неполный, одинарное вместо двойного, человек у нас с таким вырасти не может. То есть, в принципе, яйцеклетка, конечно, может удвоить свой набор хромосом, например, да, из одного сделать два, но это довольно нехорошая идея, потому что это означает, что все гены будут у нее в двойном экземпляре, она у нас получится гомозиготой по всем собственным геном, это не очень хорошо. Потому что если среди этих генов есть какие-то мутации, какие-то нехорошие варианты, не будет второго варианта, который может это компенсировать, не будет второй копии. И, соответственно, то, так сказать, вырождение, которое мы получаем при близкородственных скрещиваниях через несколько поколений, как там во всяких королевских династиях, все эти известные истории, вот это мы получим буквально в первом поколении. И это все скрытое в геноме, так сказать, полезет наружу. Поэтому хорошо бы, чтобы был все таки второй комплект Генов.
0: Я точно должен сейчас вмешаться. Давай. Давай просто, чтобы я правильно понимал. Девочки XX. Да. Мальчики XY. Ну, а да. сперматозоиды просто Y.
1: Или просто X.
0: А яйцеклетки просто X.
1: А яйцеклетки просто X. У них вариантов нет.
0: Отлично. Хорошо.
1: Но кроме X и Y, если что, там есть еще изряда не половых хромосом. А. Нет, они не буквы, они цифры. Ага. От единицы до 22.
2: Нормально половина. Посчитал в сумме. Да. 22 плюс 1 умножить на 2, вот это все Говорим дальше.
1: Вот, значит, дальше возникает вопрос. Может быть, мы можем этот набор хромосом получить не от мужчины, а от женщины, например. Строго говоря, абсолютно непонятно, почему компенсировать вот эту вторую половину хромосом нужно именно мужчины Это может, в принципе, сделать и женщина.
0: ничего полезного в этом, значит, отличие мальчика от девочки на самом деле не хранится, кроме того, что он висит на
1: Подожди, подожди. Вот, значит, с этой точки зрения, в принципе, мужчина, опять же, не очень нужен. То есть мы можем взять условно яйцеклетку, у которой один набор хромосом вместо двух, и мы можем взять клетку другой женщины, которую мы заставим тоже пройти такое деление, чтобы у нее остался один набор хромосом вместо двух и подсадить этот набор хромосом в яйцеклетку. И кнопку нажать. Да. То есть, в принципе, это возможно, и с мышами что-то такое примерно провернули, и как-то это работает. И тут мы переходим к третьему пункту, для которого нужен мальчик, и с которым у девочек есть некоторые трудности. Эта штука называется геномный импринтинг. Смысл тут такой, что есть некоторые гены, условно несколько десятков генов известно у человека, у мыши больше сотни, которые в зародыше и... В целом в организме дальше работают по-разному в зависимости от того, от кого они достались, от отца или от матери. То есть ген может
0: быть условно тот же самый,
1: тот же самый. Но если он получен от отца, он будет сильнее работать в одних обстоятельствах, если он получен от матери, он будет работать по-другому, То есть возможно же на другой. слабее, Понятно. возможно угу. где-то еще. Вот это. Таким образом, разрешается такой извечный эволюционный конфликт полов. Поскольку у женщины может быть потомство от разных партнеров, самцу выгодно, чтобы потомство именно от него было максимально крепкое, и чтобы именно на выношение этого потомства мать затратила максимальное количество ресурсов да, и не отдавала их последующим потомкам от других самцов. Поэтому ему выгодно, чтобы зародыш рос хорошо, чтобы у него были большие внезаразливые ткани, условно жирная толстая плацента, чтобы она высасывала из матери соки, и желательно побольше. Соответственно, матери выгодно не растрачивать силы на это конкретное потомство, потому что, возможно, и будет много еще. Она не уверена, что это лучший совмест в ее жизни в эволюционной теории, скажем так. Вот, поэтому ей выгодно сдерживать его аппетиты, чтобы полностью не истощиться на этой беременности, чтобы у нее хватило ресурсов на следующие. Из-за этого возникает некоторый конфликт. Соответственно, гены, унаследованные от отца, стимулируют рост этого потомства ну, в случае человека внутри матери и заставляют его просить больше ресурсов. А гены, которые унаследованы от матери, этот процесс тормозят, чтобы ресурсов не ушло слишком много. То
0: есть, сперма у тебя слабая.
1: В каком смысле? У меня? Да. Так, да. Значит, дальше, если мы берем два комплекта генов от женщин, то у них, соответственно, у такого ребенка нет никаких генов унаследованных от отца, и, соответственно, он хуже будет просить пищу матери, а мать охотно будет эту пищу не давать, он вырастет маленьким и слабеньким. Это мы имеем Если в виду вырастет. в эти
0: 9 месяцев, что он в ней сидит, а не потом.
1: Потом там на самом деле Я просто, вот, например, был тоже... не очень
0: скандальным ребенком не требовал внимания, это что? Не... Значит ли это, что во мне маминого, типа... Надеюсь, что нет?
1: Надеюсь, что нет. Потому мама, что это обожаю это не...
0: тебя. Обожаю, мама.
1: Это потому что это не единственные проблемы,
0: ага, <laughs> которые
1: хорошо. возникают от импринтинга. Там известно, что эти гены потом работают в мозге, влияют на последующее. Поведение как-то очень мало не покажется. Соответственно, если мы возвращаемся к вам с Сашей и пытаемся сделать у ребенка только из ваших генов. У нас будет уч...
0: очень сильный ребенок.
1: Да, у вас будет очень сильный ребенок.
0: Он сожрет любую мать изнутри.
1: Да, у матери будут проблемы, у вашего ребенка с мозгом тоже будут некоторые проблемы. В
0: смысле, какие проблемы? Он будет очень умненький, у него будет сильный мозг. Сытый.
1: Нет, он, как показывает опыт, развивается хуже в целом, там голова большая. развивается наоборот, слишком маленькая. Там есть, на самом деле, очень много тонкостей, просто потому что этих генов очень много, они там за очень разные вещи отвечают. Именно поэтому потомство от двух отцов получить очень сложно. И с мышами это сделали, насколько я знаю, один-единственный раз. С кучей ухищрений потомство это было довольно слабенькое. То есть там главное достижение в том, что оно вообще появилось на свет живым, угу. там, не говоря больше о том, чтобы потом как-то плодиться и размножаться.
0: А Слушай, подожди, стоп. Сперму из тебя сделать можно, она будет слабая, хотя непонятно, где брать ну, хромосому.
1: А, сперму из меня сделать, ну, во-первых, не очень понятно, зачем.
0: Это а, мы выносим за скобки. Если
1: можно получить от меня просто половинку моих хромосом и подсадить их в яйцеклетку, Отлично. например. Вот. У вас а, там
0: будет XX. А, ну, нет, не проблема. Естественно. У вас точно будет девочка, в смысле? У вас не будет мальчика, гарантированно?
1: Ну, да. Ага, Хорошо. Да. А, а у нас, откуда бы у нас... Саша,
0: и что будет? А, у нас что угодно, может быть? Мы с Y, отлично.
1: Вот. А, но насколько... Я а мы сможем
0: выбрать пол прям точно при этом. Я скажу, отпиливайте мне такую-то, а ему такую-то. Ну да. Вообще топ.
1: Пока что, как бы об этом речи нет. Пока что как бы выжило бы хоть что-нибудь у ну, вас.
0: Это а, а пол уж потом. Важно. А Айцеклетку из меня можно сделать?
1: Я Я таких вот, например, работ... хочу быть
0: мамой. Не хочу быть отцом, хочу быть мамой. Ну, вместе для нашего Саши ребенка, в смысле.
1: Я таких работ не помню.
0: А почему это сложно? X хромосома есть.
1: Ну, это. Это сложно, потому что, смотри, мы сделаем из тебя стволовую клетку, там условно, опять же, возьмем клетку из своей мышцы, превратим ее в эмбриональную стволовую, будем хотеть, чтобы она превратилась в яйцеклетку, но поскольку мы это делаем, как сказать, не извне, то есть мы извне запускаем некоторые внутренние программы в клетке, которые превращают ее в яйцеклетку. Для этого нужно, чтобы в клетке работали нужные гены, а там есть Y-хромосома, которая мешается, и своими генами она не будет стимулировать превращение твоей клетки в яйцеклетку. А, ну,
0: взяли клетку, отпилили Y, а, или там две нужны.
1: Ну, ну, в общем, это означает, что придется какие-то генетические манипуляции проводить.
0: Ага. И Хорошо.
1: абсолютно точно так же. Если ходить из моих клеток вырастить сперматозоид, то тоже придется проводить какие-то генетические манипуляции, то есть откуда-то мне добыть Y-хромосому. Это означает, что она будет не моя, но, понятно, и в моих клетках появится какой-то чужой генетический материал.
0: Понятно. Сперму как будто бы проще, но нафиг не надо. Можно и без него вообще обойтись. И, в смысле, из девочки. Яйцеклетку из мальчика намного проблематичнее.
1: Нет, я бы не сказала, что спермому из девочки проще, чем яйцеклетку из мальчика. Я пока не встречала удачных примеров ни того, okay. ни этого. Okay. Но тут последний что скажу еще об этом? Нужно понимать, что ни сперма, ни яйцеклетка не растут в вакууме. Им, если мы чуть углубимся в то, как их, собственно, в лаборатории будут выращивать, их нужно поместить в соответствующее микроокружение. То есть это должна быть модель семенника или модель яичника. А с этими моделями, внутри которых они могли бы вырастать в лаборатории, тоже есть некоторые трудности, мы пока не очень хорошо, собственно говоря, умеем делать искусственные семенки, искусственные яичники, и с яичниками мне кажется, тут сильно сложнее.
0: Ага. Ну что же, будем ждать. Будем ждать. Хорошо, с этим мы разобрались. Следующий вопрос. Нас тут в помещении четыре человека. Ну, окей, мы вариант, значит, как бы пальчик-девочка, понятно, что нам нужно делать. Мальчик-мальчик-девочка-девочка девочка. тоже разобрались. На четверых хотим. Зачем? чтобы мы могли в четвером воспитывать прекрасное создание. Две мамы, два папы. Я люблю своих друзей. Я бы со всеми ними детей завел, например. Ну, одного в смысле. Вообще много? Ну, потому что много это сложно. Всех там в детский сад водить, что-то еще. У нас будет один. Мы назовем его... Не знаю, не придумал еще.
1: Ну, такое ощущение, выскажу себе аккуратно, что на эту технологию пока нет большого спроса. Понятно. Поэтому и идеи о том, как это осуществить, в общем-то, активно в научной литературе не обсуждаются. Можно, конечно, сейчас гипотетически разные предполагать сценарии, что мы возьмем одну хромосому от этого, а другую от этого, у кого-то лучше первая, у кого-то симпатичнее пятая. Но пока что примеров, чтобы кто-то такое делал, я не встречала.
0: Я только что понял таким образом, как звучит ответ на вопрос о сыне полка. Полк — это там, я вот погуглил, от 500 до 2500 сына полка сделать нельзя, потому что хромосом-то 46%. То есть в максимум количество родителей 46.
1: Нет, я думаю, что если мы говорим о каком-то далеком будущем, то можно... Ну, на по идее, себе.
2: хромосомы можно порезать, да, взять кусочек. Ну, а их там как склеивать? там... Но ну, мы, ну... Мы, мы настолько теоретически об этом сейчас рассуждаем, что Хорошо. склеивать уже к тому моменту будет можно. А у меня вот следующий вопрос по поводу нужности мамы. А что сейчас вообще с... Эмбриональным развитием, вот эти вот 9 месяцев, на которых точно мама сейчас нужна, мы же сейчас не можем отдельно выращивать эмбрион от мамы. Не можем. И пока не знаем, что с этим делать.
1: Но там, с нужностью мамы, мы все довольно неоднородно. То есть мы до недавнего времени вроде как понимали, что мама очень нужна, например, на самой первой стадии. То есть, условно, нужна яйцеклетка, которая будет дробиться. Без яйцеклетки очень сложно. Если мы посмотрим на эксперименты, например, с мышами от, от двух пап, то там, опять же, берут какую-то яйцеклетку, выкидывают из нее весь там, женский генетический материал и поочередно подсаживают сначала хромосом от одного папа, потом хромосомы от другого папа. То есть технически это получается на самом деле мышонок от трех родителей, потому что митохондрии с митохондриальной ДНК в этой яйцеклетке на самом деле мамины. В общем без яйцеклетки в этом смысле сложно. И если вы опять же Ваней Саша решите заводить собственного ребенка, то пока мы не умеем выращивать из ваших клеток яйцеклетки, вам придется где-то найти еще донора яйцеклетки.
2: Дайте погонять. Ну ладно, дашь? Но Это не погонять, это навсегда. Это потом из нее будет твое. А, она же не нужна, в смысле, она же просто держит вместе. В смысле,
1: а, что значит а, не там, нужна? Да, митохондрии да. не пропьешь, да, они останутся.
0: Короче, это совсем не погонять. То есть там надо искать все-таки маму. Вот. Хотя бы типа по митохондриям там такие зелененькие должны быть или красненькие.
2: Ну так, это, значит, самая первая стадия, а дальше?
1: Да. Значит... Дальше, в принципе, до какого-то времени мы можем выращивать ребенка ин инвитро, ну, по крайней мере, первые несколько дней. Это такая стандартная практика. Каждый раз, когда супружеская пара отправляется на экстракорпоральное оплодотворение, там в любом случае первые несколько дней жизни эмбрион проводит в лаборатории, где на него внимательно смотрят, нормально ребенок развивается, иногда берут у него там отдельные клетки на преимплантационную диагностику, смотришь, что там с генами, что там с хромосомами. Вот это мы делать умеем. Дальше происходит имплантация в маму, это где-то в конце первой недели развития, и тут уже начинаются трудности. То есть мы вот кое-как пытаемся научиться это имитировать в лаборатории. Понятно, что это как бы на не особенно жизнеспособных эмбрионах, то есть потом их в маму никто не подсаживает, но пока что это прямо большая что на человеческих эмбрионах, что на мышиных, имитировать этот процесс. Потому что это какое-то очень сложное взаимодействие клеток эмбриона со стенкой матки. Там одно в другое прорастает, там по-хитрому виду изменяются сосуды, они обмениваются сигнальными веществами. В общем, это мы имитировать пока не умеем. Вот. и, соответственно, если мы хотим выращивать ребенка инвитро, то все-таки к моменту имплантации его придется вернуть в маму. В этом смысле очень показательная история произошла, кажется, в прошлом году, когда была очень громкая новость, что мышь вырастили в пробирке до стадии образования конечностей, то есть там были видны уже передние задние лапки, но вот это выращивание в пробирке они начали уже после имплантации, то есть они сначала как бы этот эмбрион имплантировали, а потом уже отняли у мамы. Да, потом его отняли фактически вместе с кусочком у мамы и вот это вот Мама выращивали это уже инвитро. Я не помню историю, <свист> мало <умалчивания>. но ведь <свист> вообще у лабораторных животных век недолг.
2: Ну короче, все равно нечестно как-то пока, ну если не да. совсем неполноценно в пробирке да. его вырастили.
1: Пока с с этим моментом у нас большие сложности, и нам нужно как-то научиться культивировать эмбрион вот в этот вот самый период, то есть от момента имплантации и до того времени, с которого мы умеем вынашивать недоношенных, очень появившихся на свет, это где-то сейчас, ну, там разные оценки есть, где-то условно с 20 недели. А, это долго
0: не 14, не 28, а дофига. Ну, да. То есть пробежка, там большая, скажем так, простите. Такое Нет, просто. ну
1: понятно, что там, конечно, не пробирка, там а вот... Это какой-то
2: инкубатор специальный. Ну, да, 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 это да.
1: инкубатор, который, который как-то хитро вращается в пространстве, в который как-то вливаются и вливаются разные жидкости. В общем, такая сложная история.
2: Прикольно. Хорошо. Ну то есть пока ничего хорошего, все неутешительно для себя? Я
0: буду ждать. Хорошо. Последние два вопроса, уже очень быстрых. Мы не смогли, конечно, сделать ребенка и справиться без мамы и без папы. Не смогли справиться. Там вот дальше в момент, когда мы, ну вот, упихали какие-то там хромосомы, значит, в яйцеклетку и подсадили куда надо, мы можем на что-то повлиять. Я правильно понимаю? Ты про генную модификацию говоришь? Ну, она, может быть, не обязательно, там, генную модификацию, сколько я понимаю, можно что-нибудь еще поделать, но вот я знаю, что уже сейчас я могу просто за бабки прежде чем подсаживать маме ребенка, подойти и мне в тарелочке покажут. Вот раз эмбриончик, два... Ну, не эмбриончик, это что это? это ну, эмбриончик. Эмбриончик? Почему нет? Ну, он в виде, там, икры, простите, там, еще...
1: Сам ты в виде икры.
0: Они, даже, это наверное, мне их, наверное не, не показывают даже. Просто говорят: типа: Ну, у вас есть 8 детей: один такой, другой такой, третий такой. Вот этот лучше всего Ты говоришь, ну это выберем.
1: Так.
2: Вон. Вот Тогда же я могу что-то о нем узнать и сказать, типа, давайте вот еще глаза будут голубые. То есть ты хочешь задизайнить ребенка, как ты выбираешь дизайн дома, когда ты заказываешь да, его да, да, Совершенно верно. Вот что
0: я там могу выбрать.
1: Для начала?
2: Для начала это нельзя. Это
0: я понимаю.
1: Да, действительно. Пока что это не особенно приветствуется. То есть есть там, опять же, в разных странах разные гласности запрета даже на выбор пола. Угу. Кроме тех случаев, когда это связано с болезнями, там, которые наследуются по, там, только по отцовской или.
0: А, а смысл даже выбирать? Вот то, что я рассказывал, типа вот у тебя 8, 8 детей, типа выбери одного, кого ты будешь рожать?
1: Да. Если ты пришел в клинику ЭКО сегодня просто потому, что вы не можете забеременеть без закон, неважно по какой причине, и вам сделали искусственно 8 эмбрионов, если у вас нет никакого там особенного генетического груза, какой-нибудь там X семейной
0: истории. сцепленной
1: uh -huh. какой-нибудь патологии или Y сцеплены, то, в принципе, вы не имеете Нам права... Нам даже предложат
0: об этом подумать. Да. Угу.
1: Хотя, казалось бы, это довольно просто, потому что у этого эмбриона, если есть хоть какие-то подозрения в том, что он может быть генетически аномальный, будут забирать одну клетку, будут смотреть кариотип, то есть будут смотреть, что у него там правильное количество всех хромосом. И если вы уж смотрите на количество хромосом, то вы в любом случае увидите, какого он пола, просто потому что X и Y разного размера сами по себе. Так что это увидеть очень просто, но угу. вроде как формально не положено. Поговаривают, что на самом деле это делают довольно часто как-то, значит, подпольно. вот, Но формально нельзя. Не говоря уж о прочих штуках, вроде а глаз в и так далее. Я в
0: той же самой клинике, мне говорят, ну, вообще это нельзя, но можете...
1: Ну... Да, а, ну то понятно. есть можно предположить, что если вы с конвертиком найдете в третью дверь слева, то там вам расскажут что-нибудь. Вот. А, но это как бы относительно простые вещи, то есть это вопрос, на самом деле, этический, а не технический, угу. и насколько мы готовы разрешить делать такой выбор. Дальше начинаются более сложные технические штуки, и тут мы, собственно, упираемся в знание генетики. Понятно, что некоторые вещи можно предсказать довольно хорошо, то есть есть конкретные мутации, которые очень хорошо связаны с риском конкретных болезней. Ну, я не знаю, там известные мутации, связанные с раком груди или там с чем-то еще или там с болезнями Альгеймера. То есть те, которые сильно повышают риск. И, в принципе, можно на себе представить ситуацию, что вы заказываете секвенирование генома или отдельных его частей, смотрите на конкретные мутации и стараетесь, чтобы там было все довольно чисто. Ну, или, опять же, если речь про условный цвет глаз там или группу крови, про которую мы хорошо понимаем, как они наследуются и чем они определяются, то тут тоже должно быть довольно просто. Но если речь про какие-то более сложные признаки, там, не знаю, про интеллект, характер... Крылья? В переносном смысле. Нет, в прямом. Нельзя. В прямом нет. Хорошо. Шансов мало.
2: Не взлетит пока. Не взлетит эта идея. Хорошо. подожди, можно подсадить что-нибудь от утки. Я не такие крылья хочу.
1: А ты... Хочешь чьи крылья?
2: Да не,
0: ну я конечно так, э, ну я, мне нравится как типа всякие демоны там. Это ты кромсваазона пересмотрел, видимо? Я даже не знаю, кто это, но возможно. Хорошо, простите, с крыльями я.
1: Если вы хотите какие-то более сложные генетические признаки, то, опять же, сначала неплохо бы выяснить, как это наследуется и чем это определяется, а потом уже выбирать. То есть есть компании, которые вроде как предлагают это делать, по крайней мере, время от времени встречаются в интернете анонсы, что в Америке какой-то очередной стартап собрался предлагать пара. парах это вот. про то, что вот вот типа кто-то
0: вот. собирается. А что вот. я выбрать-то смогу?
1: С интеллектом, кажется, шансов Ген довольно мало. интеллекта сначала найдите, мне понятно. Мало. Да, ну, то есть, условно говоря, мы можем с какой-то точностью предсказать самые верхние или самые нижние значения. То есть, типа
0: там... это будет поглупее.
1: Ну... Нет, этот будет сильно умнее среднего, а у этого будет какая-то суперумственная отсталость. Но поскольку это встречается довольно редко, а большинство они там как-то в районе среднего, то мы тут предсказать, конечно, ничего пока не можем.
0: То есть заказать нельзя, могу... Ну, хорошо, править тоже нельзя. Смысле... По ну,
1: потому что не понимаем, что. А ну, то есть, во-первых, это запрещено собственно, после последних экспериментов. С этими генномодифицированными детьми это запрещено более строго, чем вот этот вот подпольный выбор пола. Угу.
0: Мы накидаем ссылок про тексты, потому что Полина сейчас ссылается на сюжет с Хэйдзинькуем и генномодифицированными детьми, которую я правильно назвал только что. Саша меня за это похвалил. думать я просто так хочу от него детей.
1: И еще одна важная вещь, которую нужно в этом месте сказать, что если ты хочешь выбирать ребенка, если ты хочешь его выбирать по какому-то довольно хитрому признаку, более хитрому, чем просто пол или просто... Вот цвет глаз, ну, потому что пол это будет условно 50 на 50, и если у тебя есть стандартные условные 5 эмбрионов, которые ты получил в ходе икон, там практически точно будет тот, кого выбрать. Вот, Если ты хочешь выбирать что-то более сложное, типа интеллект, то ты бы хотел побольше эмбрионов. Ты условно хотел, чтобы у тебя было там 20 на выбор, потому что чем их у тебя больше, тем ты лучше можешь оценить разброс, да, и тем угу. как бы больше шансов попасть. И здесь мы убираемся в количество яйцеклеток, которые от женщины можно получить.
0: Раз или вообще?
1: За раз. Uh -huh. Потому что если мы говорим, ну, опять-таки, про современные процедуры, не про какой-то воображаемый мир будущего, в котором есть фабрики яйцеклеток, которые uh -huh. генерируют их конвейерем, то вот прямо сейчас количество яйцеклеток, которые можно получить в одном цикле ЭКО, ограничено, потому что это значит, что мы должны накачать женщину гормонами, чтобы у нее произошла супер овуляция чтобы у нее созрела больше чем одна яйцеклетка в цикл дальше их нужно из нее извлекать это вообще говоря хирургическая операция это неприятно это болезненно эти яйцеклетки могут получиться разного качества поэтому насколько я себе представляю это в пределах десятка за цикл это потолок поэтому Такого уж прямо большого выбора на самом деле и не получится без ущерба для женщины.
0: В общем, и без родов не обойтись, соответственно. Тоже... Ну, кесарево. Понятно. Смотри, если бы я у тебя спросил, что первое из всего невозможного, чего я так сильно хочу, мне станет доступно? Как ты думаешь?
1: Ну, я бы сказала, что то первыми станут доступны искусственные половые клетки, скорее всего, потому что на это есть спрос, есть пациенты с разными болезнями, там с бесплодием по искусственные разным в смысле причинам. Не мои. Нет, в смысле твои выращенные. Твои, из... но
2: просто если у тебя есть проблемы ага. с собственными да, половыми, да. половыми клетками. Ну, что... у меня точно есть проблемы с яйцеклетками.
1: Но нет. Я яйцеклетки из меня делать. Я думаю, что яйцеклетки из тебя это сильно не скоро, а вот там дополнительные сперматозоиды выращенные в пробирке из тебя и дополнительные яйцеклетки выращенные в пробирке из меня – это как будто бы какое-то обозримое будущее, потому что ну есть, например, довольно много пациентов с онкологическими болезнями,
0: uh -huh, uh -huh. У, у
1: которых это все страдает после химиотерапии и хотелось бы как-то иметь возможность после выздоровления размножаться. Так что на это запрос есть, и это, я думаю, реально. А дальше? Дальше.
0: А, или ты сейчас мне скажешь, что да, это все зависит на самом деле нет, сколько технологий, а сколько в целом ну, денег, которые в области есть, а они соответственно, зависят от того, насколько это все считается Камильфо.
1: Ну, я думаю, что границы того, что Камильфо или нет, они двигаются. Ага. И, собственно, самые яркие примеры – это а, история прошлого года, потому что до прошлого года запрет на культивирование до 14 дня он был международный и более жесткий, а в прошлом году научное сообщество решило, что ну, если все таки очень хочется, если уж так уж как-то вам кажется целесообразным, то так и быть, наверное, можно. То есть этические запреты тоже двигаются. Их в некотором смысле проще двигать, чем технические.
0: Хорошо. Ну что же, я понял две вещи. У нас не будет детей. Ну и хорошо. Да, он был против. Придется договариваться с кем-то еще. И второе, что Крыльев тоже не будет. Ну, в смысле, не только Крыльев, но и, то есть, что касается выбора, это все тоже не ко мне. Придется просто воспитанием брать. С вами были Иван Шунин, Александр Дубов, Полина Лосева и Алина Затонская, которые участвовали в разговоре «Как минимум, мимические».